0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você imagina, como você imagina que a sua vida seria se ao invés de dinheiro, se ao invés de dinheiro, tudo que você comprasse fosse debitado do seu tempo de vida? Imagina que você tem um cronômetro regressivo e cada vez que você vai em algum lugar para fazer uma compra, parte do seu tempo é debitado. Então você vai de repente no mercado, faz a compra, e a, a mulher do caixa disse, olha, deu dois meses de vida. Baita compra dois meses de vida, né? Ou você está precisando de um carro, aí você vai na melhor loja que tem em São Leandro dos Campos, que é a Veibras, procura o melhor vendedor de lá. O Tiago fala, Tiago, queria um carro novo. O Tiago fala para você, ó oh, tem um aqui, que vai te custar 10 anos de vida, mas tem um popular que te custa talvez uns 6 meses. Já pensou como seria nossa vida se ao invés de dinheiro, a gente fosse debitado do tempo de vida? E como seria então viver sabendo de que a cada nova aquisição teríamos menos tempo e para poder ter uma vida mais longa, então teríamos que trabalhar mais para ser acrescido de tempo. Trabalharíamos para receber tempo E gastaríamos tempo naquilo que a gente viria a adquirir Esse foi o pensamento por trás do filme uh, O Preço da Manhã Não sei quantos de vocês assistiram esse filme Eu acho que ele é de 2011 Com esse cara feio aqui, o Justin Timberlake uh, E esse filme ele, ele, ele é uma ficção de um futuro distópico ele fala de uma, uma representação de como se aquele mundo estivesse em 2169 e naquele, naquele momento histórico, de acordo com o filme, a humanidade foi mudada geneticamente. Então, todos vivem até os 25 anos de idade e no aniversário de 25 anos de idade, um cronômetro regressivo é acionado de um dia de vida. Então, tenta imaginar você com 25 anos de idade. Para alguns vai ser fácil, que foi quase ontem, né? É, imagina não envelhecer, você vai ter sempre aquela aparência de 25 anos. Só que só tem um dia de vida. Então, você tem que trabalhar para poder crescer horas na sua vida. É até interessante o filme, porque a mãe do, do personagem principal, ela tem 50 anos, mas ela é igualzinha a ele, porque ninguém envelhece no filme. Ah, e nesse filme, então, o ator principal, o Justin Timberlake, ele, ele interpreta o Will Salas, que é alguém que mora numa cidade chamada Dayton, que é uma cidade onde as pessoas têm, de fato, pouco mais de 24 horas de vida, então elas não têm tempo a perder mesmo, elas trabalham praticamente para viver o dia seguinte, e no dia seguinte trabalham para viver o outro e assim vão vivendo dia após dia, em contrapartida, os ricos, os milionários moram em uma outra cidade e, chamada Greenwich e eles têm quase uma eternidade, eles, uma vida praticamente infinita. Eles têm muito e muito uh, tempo para viver como se fossem praticamente imortais. Eu, eu particularmente não gostei do filme, não é um filme que eu recomendo para assistir, Achei que a história ficou um pouco perdida, podia ter mais acréscimos, mas a ideia do filme, gente, me cativou. Eu fiquei preso nesta ideia de, de como que a, a mensagem que o filme traz de o que a gente está fazendo com, com o tempo, o que, que a gente tem feito com o tempo que nós temos de vida. O filme é ruim, mas depois que você assiste o filme, se você quiser assistir, você vai parar e falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? o que, que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho de vida? Para te ilustrar isso, como mens essa mensagem é forte sobre o que nós temos feito com o tempo de vida, eu separei três cenas para falar para vocês, para exemplificar a, a mensagem central do filme. Na, uma delas, uh, esse homem ele tá, ele tem é, 100 anos à disposição dele, e ele está prestes a ser assaltado pelos uh, os ladrões do tempo, e aí então o Will Salas consegue uh, resgatá-lo escondê-lo, e aí então ele, o Will Salas pergunta para ele, você está maluco, você está querendo desperdiçar a sua vida, você tem tanto para viver, por que você tem desperdiçado o seu tempo com bebidas, com, com drogas, com prostituição, e estava até mesmo disposta. entrou numa zona que você sabia que você seria assaltado, e aí este homem pergunta então para o Will, para Will ele fala o que você faria se você tivesse todo o tempo quanto eu tenho no seu relógio se você tivesse no seu relógio todo o tempo que eu tenho o que você faria com ele? e o Will responde para ele se eu tivesse todo o tempo que você tem certamente eu não o desperdiçaria então esse homem ele faz uma doação de 100 anos para o para Will e ele esgota a sua vida porque ele estava cansado de viver, a vida não tinha mais sentido para ele, uma outra cena seguinte dessa, o personagem principal então Will recebe 100 anos para viver, fica milionário de anos, e aí ele vai encontrar um amigo dele, e aí ele fala para o amigo conta essa história, encontrei um cara ontem, eu salvei o cara, e ele me deu 100 anos para viver, e o amigo dele fala 100 anos? Isso é muito tempo, e aí o Will fala, há quanto tempo que a gente já é amigo? E ele falou, há ah, uns 10 anos aí ele falou, então toma aqui a, a transferência de tempo se fazia segurando a mão então toma aqui ele deu 10 anos para esse amigo viver o amigo ficou tão feliz mas tão feliz que ele foi direto correr para o bar e morreu embriagado <risos> ele desperdiçou em um dia a vida dele a esposa ficou brava com o Will depois porque era muita coisa, um homem, imagina só um homem que tinha um dia para viver, todos os dias, ele tinha que batalhar para viver o dia seguinte, do nada ele recebe 10 anos, ele enlouqueceu, ele foi para um bar e teve como alcoólico, porque desperdiçou o tempo a mais que tinha recebido, e aí a cena bem triste do filme, uma das mais tristes do filme, a mãe do Will, ela tinha 50 anos, mas era uma jovenzinha de 25, ela, ela tinha um empréstimo de tempo, ela pagou o empréstimo de tempo e ela só tinha agora uma hora e meia de vida. E aí ela fez as contas. Bom, vou pagar o empréstimo, a condução até minha casa dura uma hora, eu chego, vou, vou ter meia hora sobrando, me encontro com meu filho e vou pegar um tempo, um emprestado com ele para viver. E o Will estava louco para encontrar com a mãe dele para contar a notícia que agora eles eram milionários de tempo. E, obviamente, que ele tinha mais tempo para compartilhar com a mãe dele. Só que naquele dia quando a mãe do Will sobe no ônibus o cobrador fala a passagem custa duas horas e ela olha para o relógio dela e fala mas eu só tenho uma hora e meia de vida e aí com toda a sensibilidade o cobrador diz então é melhor você correr <risos> porque eu não posso deixar você entrar são as regras da empresa e ela, mas meu filho pode te pagar quando chegar lá sinto muito, se eu fosse você eu me apressava e aí ela começa uma corrida gente, pensa na atleta, como a corrida, o, o percurso que ela faria de ônibus ela fez correndo, alguém com 25 anos acho que consegue fazer isso né, e ela foi correndo encontrar o filho dela e o filho dela percebeu que ela estava vindo correndo na direção, vai correr na direção dela e por uma fração de segundos o, o Will não consegue transferir tempo para a mãe dele, e a mãe dele morre por uma questão de segundos, por segundos o Will não consegue levar a mãe dele para um último jantar e compartilhar com ela um último tempo, você pode estar ouvindo isso e falar assim, ah isso, isso é, é obra de ficção, né? isso não acontece, está bem distante da gente, eu não sei gente, depois que eu assisti esse filme eu fiquei pensando se a gente também não tem desperdiçado nosso tempo em coisas que nós não deveríamos desperdiçar, esse filme fez a, a séria provocação de pensar sobre o que a gente tem feito no nosso tempo e como a gente desperdiça tempo sem a gente perceber. Eu vou te dar dois exemplos só de como que essa ficção ela é real para as nossas vidas. Pensa, por exemplo, quanto tempo nós desperdiçamos por dia em transporte público. Essa aqui é uma foto da estação de metrô Sé em São Paulo em um dia comum às 18 horas alguém aqui já pegou metrô às 18 horas na Praça da Sé? Levanta a mão Se você é que nem a história que eu te contei da camisa do Corinthians a semana passada se você nunca ganhou, você não sabe o que é e se você ganhou, você sabe exatamente o que é isso aqui é a mesma coisa, gente se você nunca pegou o metrô às 18 horas na Praça da Sé, eu não tenho como te explicar mas se você já pegou você sabe exatamente a sensação de ser transportado, de não precisar andar que as pessoas te carregam e te colocam encaixotado dentro de um lugar do vagão quando eu morava em São Paulo, é, eu sou nascido e criado em São Paulo. Então, durante 28 anos da minha vida, metrolotado era uma coisa normal. Eu gastava, quando eu comecei a trabalhar, a partir dos 14 anos, eu gastava duas horas para chegar ao trabalho, da minha casa até o trabalho. Eu morava na zona Lost, lá em na, em Arthur Alvin, na zona no fundão da leste. Então, até chegar no centro, demorava duas horas, ah, trabalhava... Depois, quando eu comecei a fazer seminário, então, além das duas horas para chegar no trabalho, era mais uma hora até o seminário e depois duas horas para voltar para casa. Cinco horas de todos os meus dias, de segunda a sexta, eu gastava dentro de transporte público. É muito diferente aqui em São José, não sei, talvez não seja tão diferente, mas quanto tempo nós não gastamos nos deslocando para trabalho, entre idas e voltas, agora tem um exemplo que é mais particular esse me pegou de jeito, eu vou precisar compartilhar com vocês eu tomei uma pontada nesse exemplo nós estávamos conversando algumas semanas atrás com, com o John e com a Fran lá em casa e aí estávamos, estávamos falando sobre criação de filhos e a Gisele comentou que ela encontrou o seguinte post na internet a infância só tem 124 domingos como eu disse 624 né, em, por, em português seria 624, <risos> a gente estava, a Gisele falou que viu esse posto e, que ela, esse post, e ela ficou assim horrorizada porque ela tomou um choque de realidade, de parar para pensar de que a, a gente vai ter com os nossos, a infância dos nossos filhos nós teremos apenas 624 domingos com eles e você pode pensar, ah mas 624 é bastante né, gente não é Passa assim. Passa assim. E o que é pior é que às vezes a gente não se dá conta disso. E aí, o final de semana que a gente tem para ter com nossos filhos, um a gente está cansado, o outro está chovendo, o outro a gente está com a encravada, o outro a gente inventa de, de, de fazer visita para algum lugar, o outro a gente. A gente vai colocando coisas na agenda. E aí quando você olha para trás, você fala, meu Deus do céu, eu perdi diversos finais de semana com os meus filhos eu não sei se isso é uma realidade para você ou se é uma realidade na sua vida mas é algo que marcou minha infância porque quando eu vi esse post eu fui buscar na minha memória e eu não lembrei de um único final de semana que os meus pais fizeram uma, algo comigo algo assim de passear, sabe? Ah, meus pais trabalhavam de segunda a sexta e aí então sábado meu pai que era mecânico cansado de uma semana inteira de trabalho, sábado ele não tinha hora para acordar, quando acordava ele ligava a TV, e quando ele desligava a TV ele abria o jornal. Esse era o sábado do meu pai. Minha mãe aproveitava, também trabalhava de segunda a sexta, ela cuidava de crianças numa escola, e também estava muito cansada, mas sábado, além do cansaço, era o dia de arrumar a casa. Então, enquanto meu pai estava ocupado assistindo TV ou lendo jornal, minha mãe estava ocupada arrumando a casa. E eu, obviamente, brincava com os meus amigos no, no, meu, no, no condomínio de prédios que eu cresci, mas eu não tenho uma, 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 uma única lembrança dos meus pais falando assim, olha, é, hoje, nosso final de semana, a gente vai passear, vamos no shopping, vamos no parque, vamos em qualquer lugar. Uma única lembrança. Se passaram 624 domingos sem que meus pais tivessem usado um único domingo comigo, e eu falo isso para vocês com um coração leve, eu já tratei isso na minha vida, mas é uma marca que eu tenho na minha história, e, e quando a Gisele compartilhou esse post comigo, eu fiquei pensando que eu tenho uma grande tendência a replicar na vida dos meus filhos essa mesma história, porque eu já, aí quando eu vi esse post e a Gisele falando, eu também comecei a lembrar de diversos noites de semana que eu estava cansado, ah, estava bronqueado, não estava afim, e passou, não tem mais como voltar atrás desses finais de semana que passaram. É óbvio que eu, eu, eu tenho algumas lembranças com as crianças e eu imagino que elas tenham também comigo, mas eu, eu, eu acho que eu posso afirmar para vocês que não é a maioria desses 624 finais de semana. A vida passa, gente, e a gente não se atenta para isso. Eu estava eu tava procurando esse post que a Gisele compartilhou e como eu não encontrava, eu encontrei um outro texto que eu quero compartilhar com vocês... Uh, o texto se chama Treze Verões o autor é Marcos Piangers, eu não sei quantos de vocês o conhecem, ele escreveu um livro que vendeu muito aqui no Brasil, um best seller chamado O Papai é Pop ele está contando as experiências dele em ser pai de meninas E, e ele, ele escreve esse texto que eu achei interessantíssimo ele diz as seguintes palavras nesse texto tivemos treze verões na praia todo final de semana todo perdão, todo final de ano tivemos 13 verões na praia todo final de ano, até que minha filha mais velha me disse, não gosto mais de praia, passou a ficar na cidade com as amigas, foi abrupto, em um verão dançávamos no mar, apostávamos corrida, desenhávamos na areia, no outro eu estava sem ela, faço cálculos, eu tenho 13 verões com minhas filhas, por quatro anos são bebês, por nove verões são crianças, depois disso, adolescentes. Apenas 20 dentes de leite eu terei para guardar, apenas sete apresentações de final de ano, só terei uma formatura para presenciar, natais, talvez uns 50. A rotina desgastante faz a vida parecer um filme em câmera lenta, um filme exaustivo, mas de repente, sem aviso, o filme acaba, a infância termina, e aí você sente saudade, você quer rever o filme, aproveitar mais uma segunda vez, rebobinar, e aí você vê como ele é velho, fala de rebobinar, você vê como ele é velho, né? os dias parecem longos, mas os anos, os anos são curtíssimos, a infância passa devagar, e de repente, ela passou rápido demais. Por isso, ele diz: vá nas apresentações escolares, pegue seus filhos na escola, transforme os momentos mais chatos em brincadeiras, ria perto de seus filhos, para que eles sintam que você gosta de cuidar deles. Veja-os aprender a andar, falar, correr, andar de bicicleta, esteja na formatura, chore no casamento. Seja um bom avô, esteja com eles de corpo, alma e vontade, aproveite o tempo que tiver com seus filhos, serão apenas treze verões, treze mágicos verões que passam rápido demais. Esse texto me pegou de jeito gente, e quando eu pensei no filme me deparei com esses textos, eu não sei se você passa por isso, mas a impressão que me dá é que às vezes a gente parece entrar num espiral de tempo, onde a gente é conduzido por essa mentalidade consumista do nosso tempo, em achar que a gente precisa de mais dinheiro para ter mais tempo de qualidade com nossa família. Só que quanto, quanto, quanto mais buscamos ter mais dinheiro, Menos tempo de qualidade passamos com nossa família E quanto menos de qualidade passamos Achamos que é por falta de mais dinheiro Não parece um paradoxo? Não parece uma loucura isso? Entramos nesse espiral Entramos nessa loucura E parece que tudo se resume A mais dinheiro Para mais tempo Só que quanto mais dinheiro temos Não, não se reverte mais tempo para nós então, eu acho que o que nós somos chamados a pensar nesse, nesse mês, primeiro é pensar nessas palavras de Jesus, quando Ele diz que quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Você pode ficar ansioso, você pode ficar preocupado, mas o relógio da vida não vai parar nem adiantar, por conta dessas preocupações, não tem como acrescentar, e como não tem como acrescentar, não tem como reaver o tempo que se perdeu, o mestre ainda diz, o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que nos adiantará ganhar um pouco mais ao sacrifício de estar mais horas fora de casa e perder a infância dos nossos filhos, perder as noites românticas com nossos cônjuges, de que adianta ganhar um mundo e perder a casa? Eu acho que não adianta de nada. E por isso eu concordo então com a frase de desse escritor americano chamado Michael Leboff, que ele diz o seguinte, desperdice seu dinheiro e você apenas estará sem dinheiro. Agora, desperdice seu tempo e você terá perdido parte da sua vida. Deixa eu repetir isso, por favor. E eu quero parafrasear isso. Desperdice seu dinheiro. E o que vai acontecer? Você só vai estar sem dinheiro. Agora, se você desperdiçar seu tempo com a sua família, você terá perdido parte da vida da sua família. É para nos fazer essa provocação nesse mês de, de novembro sobre como a gente tem administrado o nosso tempo, que nós temos realizado essa série de mensagens, o preço do amanhã. O que tem valor, não tem preço. Ao longo desse mês de novembro, o que nós queremos é ser desafiados a realmente refletir o que é que temos feito com o nosso tempo. Se temos aproveitado o tempo que Deus tem nos dado, ou se o temos desperdiçado em troca de prazeres pecaminosos, em troca de dinheiro, em troca de qualquer outra coisa que faça com que o tempo útil dado por Deus não seja usado para a glória de Deus, para os propósitos de Deus para a nossa vida. A primeira mensagem desta noite, então, dentro deste tema é a seguinte. Ainda tenho tempo. Será? Será? será que a gente tem todo o tempo que a gente acha que tem? vamos observar e aprender isso através de uma meditação no texto de Lucas, se tiver com a sua bíblia por favor abre em Lucas capítulo 19 eu quero fazer uma leitura com vocês do versículo 28 ao 44 Lucas 19, 28 ao 44 o que é que temos feito com o nosso tempo? será que ainda temos tempo? vamos ver o que a palavra de Deus nos diz nessa noite, em nome de Jesus. Assim nos diz o Senhor, através de Sua palavra, em nome de Jesus. Depois de dizer isso, depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se aproximar de Betfagé, e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos dizendo, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou, desamarre no e tragam-no para mim. Se alguém perguntar, por que estão desamarrando? Digam-lhe, o mestre, perdão, o senhor, precisa dele, os que tinham sido enviados foram e encontraram animal exatamente como ele lhes tinha dito, quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele, levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele, o versículo 36 nos diz que enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho, quando ele já estava perto ah, da descida do monte das oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão, disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos, eu lhes digo, respondeu Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão, o versículo 41 vai nos dizer que quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz? Mas agora isso está encoberto aos seus olhos. Virão dias, diz Jesus, em que os seus inimigos construirão trincheiras sobre, contra você a rodearão e a cercarão por todos os lados, também a lançarão por terra você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus te concedeu, até aqui. O texto que nós acabamos de ler, ele dá início à última semana de vida de Jesus. A história que nós lemos, ela é uma história de três partes. Agora, o contexto dessa história está lá no começo do capítulo 19. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, no começo do capítulo 19, Jesus está chegando em Jericó. E lá em Jericó acontece uma das narrativas mais lindas das Escrituras Sagradas, que diz a história que, na cidade de Jericó existia um homem chamado Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, publicano era um judeu que prestava serviços para o império romano, ele era cobrador de impostos do império romano e o, o, o publicano era alguém que não apenas trabalhava para Roma e então era visto como um traidor da nação, como também era alguém corrupto, ele fazia o seu salário mais da, daquilo que ele acrescentava de impostos injustamente sobre seus, ah, os, seus, ah, os seus concidadãos, então ah, além de serem odiados por serem ah, trabalhadores para o império romano, os publicanos também eram odiados porque roubavam seu próprio povo o pecado que os publicanos cometia, cometiam faziam com que eles fossem isolados da sociedade judaica, eles viviam às margens da sociedade judaica, mas não apenas a sociedade os afastava, os isolava, como eles mesmos publicanos se isolavam por conta de seus pecados, é como se a sociedade judaica vivesse de um lado e os publicanos tivessem uma sociedade própria deles, ah, regrada a pecados, a imoralidade, a corrupção de um outro lado. Então, a sociedade os isolava e eles se isolavam também em suas práticas pecaminosas. De fato, é, é exatamente isso que o pecado faz em nossas vidas. O pecado não apenas ah, nos isola em uma vida de pecado como também nos isola do relacionamento com Deus, nos desconecta do relacionamento com Deus. Quando nós optamos pelo pecado, quando nós decidimos uma vida de pecado, nós estamos declarando para Deus que nós não queremos nos relacionar com Deus, de que pretendemos viver na colônia isolada de Deus, liber, é, livre para a prática do pecado. O problema é que você viver isolado de Deus na prática do pecado... A consequência final disso é o inferno. E essa história de Zaqueu ela é linda, porque Zaqueu, chefe dos publicanos, ele ouve dizer que Jesus ia passar pela cidade dele. E ele queria ver Jesus, só que ele era baixinho, ele era de baixa estatura. E Jesus passando e a multidão cobrindo ele, ele não conseguia ver. Então ele teve uma brilhante ideia. Ele subiu numa árvore. Ele subiu numa árvore que parecia ser o trajeto que Jesus ia passar. E aí então ele consegue um lugar na árvore, um camarote, Jesus está passando, só que algo inesperado acontece, Jesus não passa, Jesus para, e Jesus faz algo que talvez Zaqueu jamais pudesse imaginar, Jesus o santo de Deus, olha para o pecador Zaqueu e diz, Zaqueu desça daí, porque eu quero é, jantar na sua casa, eu quero ir até a sua casa, Jesus ele interrompe a trajetória dele para dizer a um pecador que ele quer se relacionar com este pecador. E Jesus fez a mesma coisa por nós quando ele desceu dos céus, veio habitar em nossa terra. Jesus ele viveu esta vida, morreu na cruz pelos nossos pecados e quando ele ressuscita o terceiro dia, ele decide conceder vida eterna para todos aqueles que se arrependem de seus pecados. Da mesma maneira como Zaqueu teve que tomar a decisão de aproveitar aquela oportunidade do chamado de Jesus para descer e se relacionar com Ele, todo ser humano um dia precisa descer do lugar onde estiver se escondendo de Deus, ouvir o chamado de Jesus e atender esse chamado, se arrepender de seus pecados e entregar a vida para Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador eu queria que você gravasse, guardasse isso nesse começo da mensagem, Zaqueu teve quantas oportunidades? Pode colar, quantas oportunidades que eu teve? Eu não estou apontando para o céu, não é o número, Zaqueu teve uma oportunidade, quantas oportunidades que eu teve? Ele só precisou de uma para aproveitar, ele teve uma oportunidade, e essa única oportunidade foi mais do que suficiente, para ele aproveitar, de, de dar fim a esse distanciamento entre ele e Jesus, aproveitar o chamado de Jesus e se render completamente a Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, e o texto, essa história termina Jesus contando que ah, houve salvação na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu, porque Zaqueu se arrependeu de seus pecados, eu não sei se você já teve essa oportunidade, você alguma vez já teve essa oportunidade, já identificou essa oportunidade que Deus te deu? Você alguma vez já ouviu dizer que Jesus te ama e Ele quer entrar na sua vida? E tudo que Ele precisa é que você se arrependa dos seus pecados e o convide para entrar em sua vida como Zaqueu fez? Se você ainda não fez isso, essa é uma noite propícia. Talvez Deus te tenha trazido aqui só para você poder fazer isso essa noite. Vai ser a coisa mais importante que você vai poder fazer em toda a sua vida. Zaqueu fez isso e a vida dele mudou eu fiz isso um dia, não estava numa árvore, mas também teve um dia que eu tive que entregar, eu, eu recebi essa notícia e entreguei minha vida para Jesus, se você fizer isso, sua vida vai ser completamente diferente, como também foi a de Zaqueu a partir desse dia, e essa história de Zaqueu continua, ainda é o contexto do texto que nós lemos, essa história de Zaqueu continua porque ah, tinha algumas pessoas na casa de Zaqueu que achavam que o reino de Deus surgiria naquele momento, de que Deus ah, destruiria o Império Romano e tomaria de novo o, o, os reinos do mundo e que Israel seria o principal reino do mundo. E, e Lucas 19, depois dessa história de Zaqueu, nos diz que para este grupo, para este grupo que, Jesus, que achava que, que o reino de Deus se estabeleceria na terra aos moldes do Israel antigo, dos reis de Israel antigo, Jesus conta uma parábola sobre minas, sobre, ah, era uma, um valor monetário ah, e, e o que cada pessoa fez com esses valores e essa parábola era para ilustrar sobre o que é que temos, o que, é que aquelas pessoas estavam fazendo com a oportunidade que Deus estava lhe dando, se eles estavam atentos ao tempo curto que eles tinham de aproveitar a oportunidade que Deus estava dando para eles, o texto que nós lemos começa com as palavras depois de ter dito isso, ou seja, depois que Jesus contou essa parábola, ele está ah, descendo de Jericó e indo a caminho de Jerusalém. Só que antes de chegar em Jerusalém, algo que me chama muita atenção nessa história, é que antes de entrar em Jerusalém, Jesus ele toma, ele não quer entrar a pé, ele quer ah, entrar montado em um jumentinho. E Então ele fala para dois de seus discípulos, olha, vocês vão adiante... Vão chegar na cidade, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, mas não é qualquer jumentinho, é o jumentinho do ano, porque nunca ninguém montou nele, é um jumentinho zero, ninguém nunca usou ele, e vocês vão pegar esse jumentinho e trazer para mim para que eu possa montá-lo, e se por um acaso o dono do jumentinho perguntar, o que vocês estão fazendo com o meu jumentinho, vocês digam, o Senhor precisa dele, e foi exatamente o que aconteceu. Ah, os, os discípulos de Jesus foram até o povoado, pegaram o jumentinho, na hora que estavam lá desamarrando, chega o dono, oh, o que você está fazendo com o meu jumentinho? O Senhor precisa dele, e assim eles fizeram, ah, Jesus não queria, não é porque ele estava cansado, que ele queria um jumentinho para entrar, Jesus estava cumprindo uma profecia messiânica, de Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz, alegre-se muito cidade de Sião, exulte Jerusalém, Eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Existe um costume antigo dos reis que quando eles eram vitoriosos em batalha, eles entravam na cidade montados em um jumentinho para celebrar seus feitos vitoriosos de guerra essa tradição foi ressignificada pela profecia messiânica, porque para os judeus se tornou um símbolo da chegada do Messias, quando eles vissem ah, alguém que tem prerrogativas messiânicas chegando em Jerusalém montado num jumento, eles poderiam identificar que aquele era o Messias que Deus havia prometido e enviado ao mundo, Jesus nesse momento então está cumprindo esta profecia, agora o que eu quero chamar a sua atenção, e, e, e foi uma das partes que mais me pegou na mensagem dessa, preparando a mensagem dessa semana, tenta visualizar essa cena. O jumentinho era o um meio de transporte, então imagina alguém chegando na tua casa e pegando o teu carro. Talvez a minha reação à sua seria muito parecida dos donos. Oh, psh, ei, o que você está fazendo? Onde vai? Parece que um, um começo de conflito vai se instaurar, parece que uma discussão vai acontecer, mas ela é interrompida quando é dito o Senhor precisa dele, enquanto não há explicação, há um questionamento, oh, onde você vai, o que você está fazendo, por que está levando? Mas quando é dito, o Senhor precisa dele, já não há mais questionamentos, já não há mais discussão, já não há mais nenhuma inquietação, porque se o Senhor precisa, pode levar, quem é que vai rejeitar alguma coisa para o Senhor, não é verdade? não sei se é tão verdade assim, esse texto me provocou a pensar, será que, que eu e você temos essa mesma disposição do que os dons desse jumentinho, de quando a gente ouve o Senhor está precisando, encerram-se as discussões, encerram-se os questionamentos, e a gente fala tudo que tem está à disposição do Senhor? Será que eu e você também temos esse, ah, essa mesma disposição de dar fim a questionamentos, quando entendemos que Deus está nos pedindo algo? Será que eu e você também ah, transformamos a resistência em uma alegria de poder colaborar de alguma forma com aquilo que o Senhor quer fazer? Quando os discípulos chegam para pegar o jumentinho, há um estranhamento, mas quando eles dizem, é o Senhor que precisa dele, está tudo certo. Se o Senhor precisa, não tem utilidade melhor para isso do que nas mãos do Senhor. Isso nos desafia a pensar se aquilo que nós temos também está à disposição do Senhor. Jesus usa a propriedade de alguém que lhe é emprestado para cumprir uma profecia messiânica. A gente falou mês passado sobre ser presente, presente na vida de alguém. Essas pessoas, donos do jumentinho, presentearam Jesus. Podemos fazer muito também com aquilo que que Deus tem nos dado, mas isso é do mês passado, se você não viu a série, você perdeu uma excelente série, assiste lá no YouTube, porque eu quero dar sequência nessa história, a segunda parte dessa história então, é quando Jesus montado em um jumentinho, ele entra em Jerusalém, e ele é celebrado pela multidão, a multidão começa a glorificar a Deus, pela presença de Jesus, Je Jesus chega, e a reação natural qual é? Louvor, adoração, celebração, sempre que Jesus se faz presente, esta é a reação natural, glorificar a Deus, pela presença de Jesus, Jesus ele entra em Jerusalém, e ao entrar em Jerusalém, montado em jumentinho, há uma grande festa, há uma grande celebração, porque Jesus está chegando, e, e algo, coisa muito interessante, é que quando, Jesus está sendo celebrado, Jesus está sendo ah, glorificado, os religiosos passam a se incomodar, e eles dizem para Jesus, Jesus, repreende seus discípulos, eles estão glorificando o Senhor, e Jesus disse essa frase famosa, de que ah, se eles se calarem, as pedras clamarão, eu não acho que isso seria literal, embora eu não duvide nada de Deus, eu não acho nada difícil Deus fazer pedra cantar, não sei se você acha, podia acontecer mas aqui me parece que não é uma questão literal, me parece mais uma questão proverbial, parece que era um provérbio popular, mas a ideia central aqui é que naquele momento era impossível conter o louvor e adoração a Deus pelo que estava acontecendo naquele momento. Agora, uma coisa que eu nunca tinha me atentado antes nesse texto, eu só percebi ah, quando eu li esse texto, está com a sua Bíblia aberta? Olha o que está escrito lá em Lucas 19, 37, porque esse texto nos diz que uma multidão estava glorificando a Deus, mas não era qualquer multidão. Lucas 19, 37 diz o que? Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão do que? Está na sua Bíblia aí? Multidão do que? Multidão de discípulos, não era qualquer multidão era uma multidão de discípulos, discípulos não param de adorar o Senhor, discípulos não param de, de louvar a Deus, e de glorificar o Senhor pelos seus feitos, é impossível calar a adoração de discípulos, os fariseus falam, repreende seus discípulos, vai repreender como? para eles pararem de adorar, eles não conseguem, está na essência deles, está no ser deles adorarem e glorificarem a Deus pelos seus feitos, então nada mais natural para aquela multidão de discípulos do que louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto, porque tratava-se de uma multidão de discípulos e discípulos jamais param de louvar ao Senhor, independente de qual seja a circunstância isso nos leva para o último momento da nossa história e da nossa mensagem, porque o som de festa, o som de alegria é, é contrastado agora por uma tristeza, não tem nenhum um, um aviso prévio de mudança de cena, essa mudança é brusca, estamos aqui num momento de louvor, de adoração a Deus, de celebração, onde as pessoas estão louvando a Deus alegremente em alta voz, mas poucos passos depois a cena muda completamente e nós somos levados para a terceira e última cena dessa, dessa passagem que é Jesus chorando. O som da alegria é interrompido pela lamentação de Jesus, não, é, não se tratava de um simples choro, de uma lágrima que escorreu, era uma lamentação, era um choro copioso. E a gente se pergunta, mas por que, que Jesus chorou, acabou de ser glorificado? Como alguém que acaba de ser celebrado na cena seguinte chora? E o texto nos diz que quando ah, Jesus se aproximou então e ele viu a cidade de Jerusalém, ele chorou sobre ela. E o motivo dessas lágrimas, versículo 41 nos diz, é que ah, Jesus chorou porque o povo não teve compreensão a falta de compreensão levou a falta de compreensão do povo levou Jesus a chorar. O texto nos diz que Jesus chorou e disse: "Se você compreendesse nesse dia assim, se você também compreendesse o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos". Diante de toda aquela multidão neste domingo que a gente passou a chamar de domingo de ramos, porque as pessoas colocavam Ramos para Jesus passar, que era o domingo que antecedia a sexta-feira da Páscoa, Jesus está em um domingo, o domingo de Ramos em Jerusalém, o domingo que antecede a sexta-feira da Páscoa, onde um cordeiro seria sacrificado, ah, por conta do pecado do povo, estava chegando ali em Jerusalém naquele domingo, o cordeiro de Deus que tira o pecado de toda a humanidade, e Jesus chora, diante dessa situação, e a pergunta que surge para nós é por que, que ele chora, se o povo estava glorificando a ele, por que ele está chorando? Jesus está chorando porque aquela multidão, quando a gente, como a gente leu ainda na história de Zaqueu, aquela multidão estava assim à espera de um Messias, mas eles esperavam um Messias político e militar, Sim, eles estavam celebrando Jesus, mas na expectativa de que Jesus seria um líder político e militar que estava entrando em Jerusalém para mobilizar a multidão e formar um exército para destronar o Império Romano, tomar de volta o Reino de Israel e voltar a ser uma grande potência mundial como era no tempo dos principais reis de Israel. E você sabe que para destronar o Império é só por meio de guerra, mas Jesus está falando que Ele não veio trazer guerra, porque Ele fala assim, se você, Ele está chorando e diz, se vocês reconhecessem é aquele que vem trazer a paz. Jesus não estava entrando em Jerusalém naquele dia, naquele domingo de Ramos, para declarar guerra contra Roma. Se ouviu uma guerra a ser travada, até aquela sexta-feira da crucificação, da Páscoa, era uma guerra contra o pecado mas é uma guerra que Jesus batalharia sozinho e ao vencê-la ele nos proporcionaria a paz, é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5 versículos 1 e 2, ele fala, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, a paz que Jesus veio trazer, é a paz de nós podemos ter a oportunidade de ser reconciliados com Deus, eliminando o pecado, a nossa condenação do pecado, já não há nada mais que nos separe de Deus, a gente pode voltar a ser reconciliado e ter paz com Deus, é essa paz que Jesus estava trazendo, e essa paz, que aquela multidão não estava compreendendo e talvez alguma daquelas pessoas que estavam gritando Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, glória a Deus nas alturas gritou isso no domingo, mas talvez na sexta-feira algumas delas estavam dizendo crucificam, crucificam, crucificam Jesus vem para nos trazer a paz com Deus e a paz de Deus você poderia dizer nesta noite que você está em paz com Deus? você poderia dizer nesta noite que você tem a paz de Deus? e talvez a pergunta mais importante para a gente responder, será que Deus está em paz com a gente? porque eu posso dizer, Deus estamos em paz, está tudo certo entre a gente, mas será que de lá para cá também está tudo certo? é essa paz que Jesus veio trazer, Jerusalém estava recebendo naquele domingo de Ramos, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, mas eles não o reconheceram desta forma, e a consequência de não reconhecer, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é o que Jesus diz que em pouco tempo então, ah, seus inimigos construirão trincheiras contra você, rodearão e acercarão por todos os lados, também lançarão por terra você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você, o quê? Não reconheceu a oportunidade que Deus te deu. Jesus está profetizando sobre aquilo que iria acontecer no ano 70, no ano 70, os judeus iriam se rebelar contra o Império Romano e o Império Romano viria com toda a força e iria destruir o templo e a cidade de Jerusalém. Essa profecia de Jesus se cumpriu no ano 70. Mas essa destruição, Jesus conta que só aconteceu porque eles não reconheceram a oportunidade que Deus estava concedendo para eles na pessoa de Jesus. Naquele bendito domingo que o Deus encarnado tinha pisado em Jerusalém. Na NVT, esse texto está traduzido como Você não reconheceu que Deus te visitou. Na revista Corrigida foi traduzido como Tu não conheceste o tempo da Tua Visitação. Que grande catástrofe é viver. Sem reconhecer as oportunidades da visitação de Deus, você reconheceu nessa noite Deus te visitando? Deus te visitou nessa noite? Você consegue reconhecer isso? Quão precioso é e quão único é reconhecer toda e qualquer oportunidade da visitação de Deus e não desperdiçar a oportunidade, porque essas oportunidades são únicas. Aquele povo não reconheceu e isso os levou à, à destruição. Um comentarista bíblico comentando sobre essa passagem, chamado Leon Morris, ele diz as seguintes palavras. Há uma ignorância que é inocente, mas também há uma ignorância que é culpável. Esses homens tinham a revelação de Deus, que era conhecida através das Escrituras do Antigo Testamento. Eles tinham a evidência Continuada que Deus estava ativo na vida e no mistério de Jesus eles podiam perceber que nele, em Jesus Deus não se esqueceu do seu povo havia toda razão para eles darem as boas-vindas a Jesus conforme fizeram seus discípulos mas eles se recusaram se recusaram a aceitar toda esta evidência rejeitaram o Messias de Deus, agora teriam que aguentar as consequências da sua rejeição, foi isso que provocou as lágrimas de Jesus. Eu quero, pensando com isso fresco na nossa cabeça, de pensar nas oportunidades que Deus nos dá, eu queria encerrar essa mensagem, o tema da nossa mensagem de hoje, ainda dá tempo, será? Será? E eu creio que tenha ficado evidente para nós, nessa mensagem, que o tempo ah, não é tão amplo assim quanto a gente pensa que ele é. Que nós não temos todo o tempo que achamos que temos. E que o tempo para ter uma rendição a Jesus se chama hoje. Hoje é o tempo para se entregar a Deus. Hoje é o tempo para se render a Jesus. O tempo se chama hoje para aproveitar a oportunidade de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. O tempo é hoje, a hora é agora. E a gente viu isso na, em toda a exposição desse texto. Zaqueu aproveitou o tempo e a oportunidade para eliminar a distância que havia entre ele e Jesus. Descendo da árvore, recebeu Jesus em sua casa e em sua vida os donos do jumentinho aproveitaram o tempo e a oportunidade de colocar tudo o que tinham à disposição de Jesus, mas o texto termina nos dizendo que ah, em questão de semanas, Jesus seria crucificado e os habitantes de Jerusalém não estavam reconhecendo aquela oportunidade de antes de, antes de Jesus chegar à cruz, deles poderem se chegar até Jesus, e aproveitar essa oportunidade. Quando eu falo em tempo com vocês, tem um texto bíblico, que eu acho que talvez seja o texto bíblico mais conhecido para se falar sobre tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, uh, versículo 1, nós lemos as seguintes palavras, e com esse texto eu termino. O autor de Eclesiastes diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu diante de tudo que a gente falou nessa noite, pense nas seguintes questões, se existe uma ocasião certa para tudo, o que é que nós temos feito nesta exata ocasião de nossas vidas? Será que estamos fazendo as coisas erradas no tempo errado ou estamos aproveitando a ocasião certa para fazer as coisas certas e que deveríamos fazer? Se existe um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, qual é o tempo que você está vivendo hoje, agora? Você pode dizer que você, o tempo que você vive hoje é o tempo do propósito de Deus se realizar em sua vida? A vontade de Deus está se realizando em sua vida? Ou essa mensagem talvez nos traz a provocação de que temos perdido tempo com coisas que não deveríamos perder. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, para qual propósito devemos estar vivendo agora? Se há um tempo certo para todas as coisas, qual é o tempo que estamos chamando, sendo chamados a viver nesta noite? O desafio dessa mensagem é, de fato, não desperdiçarmos nosso tempo. O amanhã pode nos custar muito caro se nós desperdiçarmos o tempo que Deus está nos dando hoje. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E eu queria que nesta hora, em oração, você pudesse perguntar para Deus isso. Deus, qual é o tempo que o Senhor está me chamando a viver? Pergunta para Deus aí no seu lugar com Suas palavras, pergunta para Deus diz, Deus, o que o Senhor tem a dizer sobre a forma como eu tenho usado o meu tempo de vida? Me ajuda a entender, Senhor, se eu tenho feito bom uso do tempo que o Senhor me deu, ou se eu estou desperdiçando esse tempo com coisas fúteis, que não resultarão em glórias ao Teu nome. Não perca tempo, nem a oportunidade que Deus está te dando nesta noite. O tempo é hoje e o momento é agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por essa mensagem. Saímos daqui desafiados a pensar o que a gente tem feito com o nosso tempo, Senhor. Nos perdoa, Pai. O que eu quero terminar é pedindo perdão, Senhor, por tanto tempo que eu desperdicei na minha vida, Senhor. Com futilidades que não me levaram a lugar nenhum, Senhor. A mensagem de hoje me desafia, Deus, que eu não tenho tempo para ficar brigado com pessoas. A mensagem dessa noite me desafia a pensar que eu não tenho tempo a perder em demonstrar amor por aqueles que eu amo, Senhor. É verdade, Senhor, a gente não vai conseguir reaver o tempo que passou, mas podemos fazer bom uso do tempo que ainda temos, Pai. Com nossos filhos, com nossos conges, com nossa igreja, com nossos amigos podemos aproveitar o tempo para tornar o Senhor conhecido, onde quer que o Senhor nos leve, Pai. Ao mesmo tempo que pedimos perdão pelo tempo desperdiçado, pedimos graça para poder aprender a aproveitar o tempo, Pai, vivendo de acordo com a Tua vontade, vivendo para a Tua honra e glória, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Se nessa noite você percebeu que você perdeu tempo e você precisa de uma oração para entregar a sua vida para Jesus, vem aqui à frente. Essa primeira fileira aqui está reservada para isso. Senta aqui e alguém vai vir orar com você. Ou se você só quer oração porque você perdeu tempo demais não recebendo oração, não recebendo apoio, não recebendo um abraço, vem à frente também, ocupando essas cadeiras, alguém vai vir orar com você, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo nos faça aproveitar o tempo de Deus em nossas vidas. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.